0: Ja, überall sehen wir neue Rekorde an den Märkten und trotzdem, trotzdem haben wir im vergangenen Jahr in Deutschland Aktionäre verloren. Wie passt das zusammen? Wir fragen mal nach bei Timo Bautzus, der uns heute zugeschaltet ist. Schön, dass du Zeit hast.
1: Carola, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist ja wirklich ein Ding, oder? Also ich meine, die Aktienmärkte steigen. Eigentlich kann man ganz gut Geld verdienen, wenn man sein Geld in Aktien investiert und trotzdem verlieren wir Aktionäre. Wie passt das zusammen?
1: Ja, Carola, in meinen Augen passt das gar nicht zusammen. Das ist auch extrem bedauerlich. Als ich die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut neulich wahrgenommen habe, war das tatsächlich auch ein richtiger Schock für mich, dass halt 600.000 Menschen ähm, in so einem Bullenjahr 2023 gesagt haben, hier in Deutschland, ich möchte mit der Börse nichts mehr zu tun haben. Das ist jetzt natürlich sehr salopp ausgedrückt. Ich bin sicher, dass es dafür sehr, sehr gute Gründe gab, warum einige gesagt haben, wir gehen aus den Aktien raus, lösen unsere ETF-Sparpläne auf, lösen unsere Depots auf. Also ich meine, Inflation, Teuerung, vielen Menschen geht es halt einfach auch gerade hier in der aktuellen Lage, Wirtschaftslage in Deutschland nicht gut. Das muss man halt alles auch sehen und insofern Falls Notlagen da waren, vollstes Verständnis, aber es ist natürlich bedauerlich, weil wir haben im DAX 20 Prozent gemacht, wir haben im MSCI World 17 Prozent gemacht, im Nasdaq sogar 50 Prozent und insofern wäre das jetzt ein ganz klares Signal zu sagen, also man darf sich nicht von der aktuellen Stimmungslage in Deutschland verrückt machen lassen, weil ansonsten verpasst man halt einfach auch Chancen in the long run, die halt die Aktienmärkte bieten.
0: Ja, und ich meine, Timo, man muss ja ganz deutlich sehen, Aktienkultur ist in Deutschland einfach nicht so wirklich ausgeprägt. Also wenn man jetzt auch diese Diskussion verfolgt hat, dass es ja so eine so eine Aktiensäule geben sollte, letztendlich auch staatlicherweise, wie Norwegen auch so einen Fonds hat, mit dem die Altersvorsorge stabil äh, gemacht wird, äh, als es jetzt um Spar- Maßnahmen gingen, war im Grunde genommen dieses Projekt von Christian Lindner das erste, was vom Tisch gewischt wurde. Und äh, insofern muss man sich eigentlich nicht wundern, dass äh, viele Menschen dieses Thema langfristiger Vermögensaufbau, langfristiger Kapitalaufbau, dass sie das gar nicht auf dem Zettel haben und natürlich sofort, wenn es sein muss, als allererstes diesen Aktiensparplan dann wieder auflösen, äh, wenn mal irgendwo Not am Mann ist.
1: Unbedingt. Also ich glaube, da sprichst du was total Wichtiges an, Carola, wir brauchen jetzt wirklich einen großen Wurf, was das Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge angeht. Die Leute müssen jetzt halt einfach dazu ermuntert werden und es müssen auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, staatlicherseits, dass mehr Leute ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne hier in Deutschland machen. Ähm, denn ganz ehrlich, äh, mit einer ähm, publigen Rentenversicherung, ganz klassisch, da kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr weit. Das wird einfach nicht ausreichen. Und das ist wirklich meine ganz klare Erwartungshaltung an die aktuelle Regierung hier in Deutschland. Macht jetzt wirklich etwas, ähm, beispielsweise so einen Mantel, den man ums Depot rumpacken kann, äh, ähnlich wie in den USA. Und dann möchte ich das halt, ähm, Aktiensparpläne, ähm, ETF-Sparpläne, dass die halt steuerfrei sind, dass man dann vielleicht auch sagt, ja, bis 65 kommt man da halt einfach nicht mehr ran ans Geld oder bis 67, whatever, aber dass dann halt die Zwischengewinne, die dann anfallen, die müssen steuerfrei sein und idealerweise wäre es auch, wenn also die Beiträge, die in so ein Depot dann reingepackt werden, wenn die also auch nochmal steuerlich absetzbar sind. Das wäre ein wirklich großer Wurf und ehrlicherweise ist das mein... Ja, meine Bitte an die Regierung, da jetzt endlich mal dran zu gehen
0: ich kann das auch gar nicht äh, verstehen, dass nicht wirklich die Notwendigkeit auch bei den äh, Politikern erkannt wird, deutlicher erkannt wird. Ich glaube, dass viele junge Leute das durchaus schon wissen, dass eben die Rente nicht sicher ist und man sich nicht darauf verlassen kann, dass man äh, nach einigen Arbeitsjahren dann genug Geld beisammen hat, um dann seinen Lebensabend zu bestreiten. Also, dass das nicht hinkommt, äh, das haben, glaube ich, die meisten verstanden. Denn wir sehen ja schon in der jungen Zielgruppe, dass da sehr viele Leute eigentlich jetzt auch das Thema Aktien äh, angehen, äh, vor allem, weil es auch so einfach ist, du hast das jetzt als App auf deinem Handy und ist ja lange nicht mehr so kompliziert, wie man früher noch Aktien kaufen musste. Aber Timo, mhm. äh, das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, den ganzen Tag drüber sprechen. Ähm, das ja. nehmen wir mal für, eine, für einen anderen Talk, denn wir wollen uns natürlich auch über die Märkte unterhalten, denn die zeigen sich weiterhin von einer sehr, sehr positiven Seite und äh, alle Gespräche, die ich im Moment jetzt auch hier im Money Talk führe, sind mir eigentlich schon fast zu so positiv. Also keiner hat da irgendwo ein Haar in der Suppe. Jeder sagt, die Märkte sehen gut aus, die Zinsen, die von der Zinsseite werden wir dieses Jahr Entlastung bekommen, die Notenbanken signalisieren mehr oder weniger schon, dass das das Ende des Zinszyklus ist und wir jetzt wieder fallende Zinsen sehen werden. Also überall ist eigentlich hängt der Himmel voller Geigen, wie man so schön sagt, an den Märkten. Siehst du das denn auch so positiv?
1: Du, ich würde jetzt total gerne irgendwas äh, Negatives sagen und äh, einfach nur, um jetzt quasi so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten, aber nein, ich glaube, das, was man jetzt gerade sehen muss, ist herzlich willkommen im Bullenmarkt. Wir sind in einem Bullenmarkt angelangt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest jetzt sehr, sehr groß. Und dass dieser Bullenmarkt auch äh, nichts Kurzfristiges ist, sondern uns eher auch auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre tendenziell auch beschäftigen kann. Das bedeutet aber nicht, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht auch stärkere Korrekturen sehen werden, möglicherweise auch ganz zähe Seitwärtsphasen. Das sind alles Wesensmerkmale, die in einem Bullenmarkt ähm, vorherrschen, also der Schub, die Schubkraft, die ist nach oben gerichtet und die ist jetzt auch nicht nur auf Sicht von zwei oder drei Monaten oder so oder mal kurzfristig nach oben gerichtet, sondern die ist mittelfristig vorgelagert wirklich nach oben gerichtet und das bedeutet aber auch, dass wir immer mal wieder Korrekturen sehen werden und möglicherweise werden die auch ein bisschen härter, ein bisschen schärfer, als wir das sonst so gewohnt sind. Und da ist mein Appell an viele Anlegerinnen, an viele Anleger da draußen, die jetzt vielleicht einfach noch nicht so viel Erfahrung haben und neu mit dazugekommen sind, nicht verrückt machen lassen von diesen Phasen. Ganz im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, dass das tendenziell eher Kaufgelegenheiten sein werden und insofern mein Appell wirklich, jetzt ist die Zeit, Hausaufgaben zu machen, Watchlist ähm, zu pflegen und ähm, ja, sich dann die entsprechenden Werte anzuschauen, die man dann irgendwann vielleicht tatsächlich einsammeln möchte.
0: Ja, und wir wollen ja auch immer schönen Gesprächsstoff haben, darum machen wir die ganz einfache Strategie, nämlich den Sparplan zu machen und einfach die schlafen hm. zu legen, im wahrsten Sinne des Wortes, die werden wir jetzt gar nicht weiter vorstellen, denn das ist ja so eine einfache Strategie, da kannst du dir die ganzen YouTube-Kanäle eigentlich schenken, machst es einmal und musst dich nie wieder drum kümmern. Lassen wir das, gucken wir uns lieber deine Watchlist an, also wo genau schaust du dich denn um? Wir haben ja im letzten Jahr eigentlich nur so einige große Tech-Werte als große Highlights gehabt und die hat inzwischen wahrscheinlich jeder im Depot und sucht händeringend auch mal nach irgendeiner Alternative, also wo guckst du?
1: Mhm. Also ich kann mal sagen, wo ich ein bisschen aufgebaut habe und dabei bin, auch weiter aufzubauen. Also das ist einerseits bei der JD.com, chinesisches Pendant zu, zu Amazon, im, im Wesentlichen fast identisches Geschäftsmodell. Bei China können natürlich viele sagen, ja, also China-Aktien kommen ja nicht ins Haus. Da haben wir halt auch ähm, das Gegenteil von einem Bullenmarkt, nämlich einem Bärenmarkt, wenn man jetzt mal den Hang Seng sich anschaut. Also das heißt, vorgelagert ist da eben ähm, nicht die Schubkraft nach oben gerichtet, sondern tendenziell abwärts. Aber die Bewertungen von den chinesischen Aktienwerten, die sind meines Erachtens nach aktuell historisch günstig. Und da muss man natürlich gegeneinander abwägen. Möchte man dieses politische Risiko haben, auch in puncto äh, China-Taiwan? Das, das sind alles Fragen, die man sich da stellen muss und stellen kann und stellen sollte vor allen Dingen auch. Oder möchte ich halt ähm, Chancen wahrnehmen bei Unternehmen, die weiterhin gut in Tritt sind, die weiterhin gut wachsen und die halt aktuell um, ja, KGVs aufweisen, also bei der JD, da sind wir jetzt mittlerweile einstellig. Das ist ein KGV von 8, ein Kursumsatzverhältnis von 0,3. Nur um das mal einzuordnen, das waren historisch äh, betrachtet im Schnitt war das KGV bei 25 und das Kursumsatzverhältnis war pari, also 1 zu 1. Das bedeutet, da ist jetzt schon ziemlich viel Luft abgelassen worden in diesen Werten und ähm, also in diesem Wert. Und das ist etwas, was ich mir gerade ganz äh, genau anschaue. Ansonsten Freeport McMorrin, äh, McMorrin-Kupferhersteller, da bin ich auch dabei, Positionen aufzubauen. Ist gar nicht so einfach, weil die tatsächlich auch immer mal wieder ähm, ja äh, ganz ganz gute Impuls ähm, ja äh, Verläufe nach oben haben. Also da, da, das ist gar nicht so leichter, entsprechend zu den Kursen, die ich gerne sehen möchte und haben möchte, dann reinzukommen. Aber auch da, ich bin guter Dinge, dass das ein Wert wird, der 2024 wahrscheinlich noch viel Spaß machen wird.
0: Ja, das ist ja spannend. Also das heißt, wir haben auch häufiger hier den Heiko Thieme zu Gast im Money Talk, der auch immer sagt, ich kaufe das, was keiner haben will. Und das ist ja im Grunde genommen dann in China jetzt genau deine Strategie, dass du sagst, im Moment sind alle so pessimistisch für China und China-Aktien, dass man da jetzt eben günstig einkaufen kann. Ist übrigens eine Übung auch für Anleger, die neu dabei sind, dass man also eben tatsächlich antizyklisch handelt. Also dann, wenn die Stimmung am schlechtesten ist, dann, wenn keiner die Aktien kaufen will, dass man dann zugreift. Wir haben das immer wieder gesehen. Also ich war jetzt am Wochenende auch gerade auf dem Börsentag in Dresden. Da war jetzt auch wieder ganz viel los. Und wir haben ja tatsächlich jetzt eben schon wieder gute, äh, einen guten Verlauf an der Börse auch gesehen im DAX. Und dann kommen die Leute nämlich wieder und sagen, ach, ich wollte auch einmal dabei sein bei den Aktien. Also insofern, Timo, deine Strategie, antizyklisch das zu kaufen, was keiner will. Bist du genau mit Heiko-Team in einem Boot? Äh, ja, okay, äh, eine... Rohstoffe. Rohstoffe. Ja, ja, Heiko, Heiko ist äh, genau dieser Meinung. Das hat er also auch hier schon häufiger immer wieder betont, auch wenn immer die Kritik da ist. Er sagt ja immer, wenn es dann noch 10% weiter runter geht, kauft er nochmal nach. Also hm. psychologisch ist das eine echt haarige Strategie. Hm. Das muss man erstmal hm. schaffen, wenn alle ja. so schlecht gelaunt sind, dann wirklich einzusteigen. Aber äh, bei ihm scheint das immer gut geklappt zu haben. Und dann Rohstoffe natürlich. Das habe ich jetzt auch schon ja. häufiger gehört. Das ist eben auch ein Segment, das sich jetzt viele angucken.
1: Darf ich dazu noch was sagen, Carola? Also Aber klar das sind doch. jetzt zwei Werte, wo du komplett richtig legst. Ja, das ist dann eher äh, der der Turnaround-Case. Äh, man sollte sich aber sein Depot, aus meiner Sicht, nicht nur mit Turnaround-Kandidaten vollmachen. Also man sollte jetzt nicht dann nur die Bayer kaufen oder nur die JD.com oder alles das, was jetzt gerade irgendwie hässlich ist und keiner haben will, sondern ich glaube, es macht die Mischung. Man sollte auch so ein paar Dinger drin haben, äh, die halt einfach gut in Tritt sind, gut in Form sind und ähm, wo man also auch weiß, dass die halt weiterhin ganz gut laufen werden. Also zum Beispiel... Alphabet, also wir nehmen das Video ja jetzt hier ähm, Dienstagmittag auf, das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Zahlen ausgefallen sind, aber ich würde mal behaupten, die Alphabet, das ist ein Wert, der gerade eigentlich ganz gut funktioniert, der wirklich ganz gut in Tritt ist, aber das ist halt auch etwas, was man sich definitiv anschauen kann, also ich will nur dazu ermuntern, nicht das ganze Depot vollpacken, nur mit den hässlichen Endline, ähm, weil das kann natürlich auch länger Zeit beanspruchen, dass die dann halt auch wirklich dann wieder funktionieren und in den Tritt kommen, sondern halt so ein paar Werte sollte man, denke ich, auch drin haben und da gibt es ja auch eine ganze Reihe, die also auch wirklich gut in Form sind und so ein bisschen Momentum haben.
0: Aber da ist natürlich die Frage, was du gerade ansprichst, eben die großen Tech-Werte, die ja nun wirklich schon viele auch äh, eingesammelt haben, diese Magnificent Seven, über die haben wir jetzt mhm. schon so oft gesprochen, äh, die sind natürlich mega gelaufen. Also Microsoft auch gerade äh, parallel, eben auch Alphabet, aber Microsoft auch gerade auf neuen Höhen. Meinst du denn dass das dass da auch wirklich noch ein bisschen Musik drin ist oder ist das eher so, sagen wir mal, eine ein, ein Basis könnte das eine Basis sein für ein Depot, wo man sagt, die lasse ich jetzt einfach immer liegen, oder mach vielleicht sogar auf solche Werte dann auch nochmal einen Sparplan? Auch auch wenn die so hoch jetzt schon bewertet sind?
1: Naja, wenn du dich vielleicht nicht ganz traust oder dir nicht ganz sicher bist. So geht es mir zum Beispiel bei der NVIDIA. Also Top-Unternehmen, Top-Kursverlauf. Die Fundamentaldaten stimmen absolut. Das Wachstum ist Wahnsinn. Aber die sind natürlich so ein bisschen priced for perfection. Und das bedeutet also immer, wenn die vielleicht nicht ganz das liefern, was erwartet wird, dann bedeutet das, Extremes Rückschlagspotenzial. Und wenn man sich nicht so ganz sicher ist, Microsoft, Nvidia, alles schon so toll gelaufen, ganz günstig sind sie auch nicht mehr, dann würde ich sagen, dann ist immer die Alternative, beispielsweise einen Sparplan auf den Nasdaq 100 ähm, aufzulegen. Also das ist auch etwas, ähm, was, was ich gerne mache, dass ich also den Nasdaq 100 äh, sozusagen gerne nachkaufe, ähm, einfach weil ich denke, dass das ein Index ist, der auch perspektivisch sehr gut funktionieren wird, der sehr gut laufen wird, wo diese Werte, die Magnificent Seven, entsprechend auch relativ hoch gewichtet sind und man muss ja davon ausgehen, dass wenn der Nestec an 100 laufen soll, also wenn wir wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, in einem Bullenmarkt sind, dann kann das ja gar nicht anders sein, als dass die Magnificent 7 oder vielleicht auch Magnificent 6, muss ja Tesla so ein bisschen, muss man so ein Fragezeichen dran machen oder eine Klammer, dann müssen diese Werte auch gut weiterhin laufen. Ansonsten wird es schwierig für den Index auch weiterhin noch nach oben zu kommen, weil ja die sind halt einfach extrem hochgewichtet äh, in dem Nasdaq 100 und insofern sind, ist der Index schon auf die auch ein bisschen mit angewiesen.
0: Aber jetzt haben wir uns äh, eigentlich alles so Chancen angeguckt und und äh, deine Watchlist und äh, das, wo du also sagst, mhm. da läuft äh, weiter ganz gut. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal in die Themen auch reingucken dieses Jahres, die vielleicht ein bisschen für Unruhe sorgen können. Da ist ja ganz, ganz vorne, haben wir jetzt auch schon öfter besprochen, natürlich die Präsidentschaftswahl in Amerika. Also gehst du davon aus, dass das für Unruhe sorgen wird oder wird es vielleicht sogar wie beim letzten Mal sein, dass es eigentlich Ganz egal ist, wer da jetzt die Wahl gewinnt, dass die politische Börse eben wie immer kurze Beine hat und der Markt dann zur Tagesordnung übergeht.
1: Ja, in dem Falle bin ich tatsächlich der Meinung, hat kurze Beine diese politische Börse. Ich bin nur sehr gespannt, wie dieser Wahlkampf ablaufen wird. Also ich glaube, der, der Wahlkampf wird wahrscheinlich ein bisschen hitziger, auch auf gesellschaftspolitischer Ebene ein bisschen ja, äh, konfliktträchtiger und natürlich kommen jetzt auch solche neuen Dinge mit hinzu. Also zum Beispiel Deepfakes über KI. Ich bin sehr gespannt, ähm, was da alles kommen wird. Also das sind jetzt gerade so so ja mögliche kleine Risikoherde, die ja möglicherweise also einfach eine unbekannte darstellen. Und insofern bin ich nicht ganz sicher, inwiefern der Impact des Wahlkampfes tatsächlich was bewirken kann mit der mit der Börse, dass das jetzt aber etwas für den mittelfristigen Aufwärtstrend ähm, etwas gibt. Also ob jetzt Pr Präsident Biden gewinnt, ob es nochmal Trump wird. Ich glaube, das wird am Ende des Tages dann an der Börse gar nicht so wichtig sein, wer von den beiden jetzt dann die Nase vorn hat. Ähm, Insofern glaube ich, wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann haben wir die Chance, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt, dann also auch ein relativ gutes viertes Quartal dann auch wieder zu sehen.
0: Ja, also ich sehe mit meinen Gesprächspartnern aktuell finden wir überhaupt keine Gründe, nicht an der Börse dabei zu sein. Gibt es sowieso nie im Grunde genommen. Aber im Moment, wie ich vorhin schon sagte, hängt der Himmel voller Geigen. Timo, ich danke dir aber, dass du heute Zeit hattest, zu uns zu kommen. Und ich hoffe, du bist ganz bald wieder da. Insofern, wenn ihr das erste Mal im Money Talk seid, lasst mir ein Abo hier auf dem Kanal und guckt euch auch Timos Kanal an und auch seine ganzen Veröffentlichungen. Das verlinke ich natürlich alles hier in den Shownotes. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Timo, dir danke ich fürs Gespräch. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Danke, Carola. Ciao.